0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 119 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Cześć wszystkim. Bartek Rogacewicz.
2: Witam serdecznie.
1: I ja, Sławek Agata. Bartek, mów głośniej, bo słuchacze później się skarżą, że cię nie słychać, a każdy chce cię słyszeć.
2: To jest niewdzięczna praca, dlatego że teraz ruszyłem się już na krześle po raz pierwszy, żeby (grym) sprawdzić to, jak mikrofon zbiera. Teraz jeszcze za cicho mówię.
1: Co nie? Strasznie to niewdzięczne i jeszcze, żeby ci dobrze płacili za to. To już w ogóle byłoby super, a tutaj dupa. Ja
2: ja myślę, że zrobię tak, że po prostu panowie, ja po prostu jako twórca tego, współtwórca tego podcastu po prostu z niego odejdę, wypracujcie, a ja będę się opierdzielał. No nie, 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 nie,
1: nie, tak dobrze nie będzie, proszę pana, nie, nie, ty nigdzie się nie wybierasz. Ja nie będę no później wiem. sam z Damianem nagrywał, że mnie
2: Sławek w ten sposób mówi po prostu, że beze mnie ten podcast by nie istniał. dzięki Sławek.
1: Proszę. Odwróciłeś,
2: ha, nie kota zawsze ogonem, wiesz? Yeah. odwróciłeś
0: kota ogonem. Normalnie ten twoją sztukę nie wziąłeś, nie, tak odwróciłeś ogonem do nas w tym momencie.
1: <grym> Odwrócił kota ogonem. Brzmi to strasznie. Zawsze tego powiedzenia nie lubiłem, bo mnie zawsze przerażało. Dobra, panowie, lecimy z tematami. Dzisiaj nie powiemy o milionie tematów. Nie będziemy tam się spuszczać na. Nie
0: będzie o bluzach off-white i Jordanach.
1: No nie będzie. Nie będzie też chyba za bardzo o CESie z jednym wyjątkiem CESie, CESie. W Kalifornii CES. Tam też wszyscy się jarają, pojechali i tak dalej. A my zostaliśmy w domu, bo nie mamy czasu. <głos> na pewno. E, dobra, ale pogadajmy o operatorach, którzy coraz bardziej lubią dorzucać e, swoim cudownym klientom rzeczy do telefonu. Damian, ty tutaj podrzuciłeś ciekawy to ja. internet, e, interesujący temat. Dajesz.
0: Tak, przeglądając sobie sieć, e, 8 stycznia to było, e, trafiłem na ciekawy artykuł na stronie Zaufana Trzecia Strona, gdzie użytkownik, wziąwszy swój telefon w sieci Plus, to był Samsung Galaxy S7 bodajże, e, natknął się na ciekawe oprogramowanie. Mm-hmm. Jakie? E, no niby to był jakiś Nox Customization. Knox to jest ta, ten program Samsungowy do... Wprowadzania jakichkolwiek tam zabezpieczeń przed plikami, i w ogóle, że tam też tam ma tą, tą całą flagę, że jak się moduje smartfon, ona się nabija, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ja. NOX w Samsungach odpowiada za kwestie, nie wiem, większego bezpieczeństwa, coś, coś takiego. No. To jest program mhm. dane od Samsunga. I generalnie okazało się, że ten oto program nie był tak, znaczy ten oto NOX na tej S7 z tego Plusa nie był takim zwykłym Noxem, jak to jest we wszystkich innych Samsungach, tylko miał taką dodatkowe pole, że jak chciał konfigurować swojego smartfona na samym początku, no natrafił, że tam jakiś dziwny e-mail miał wpisany, jakiś telefon dziwny, urządzenie jest tam miało przyznane wszystkie możliwe uprawnienia i tak dalej, i tak dalej. Okazało się po dłuższych jakby tak perypetach i z siecią, i z Samsungiem wyszło na to, że to jest dodatkowa apka dorzucana jakby na życzenie plusa, która pozwala kontrolować smartfon i w razie czego go y, zablokować w y, przypadku niepłacenia rad. To jest w ogóle. Dochodzi w tym momencie do życia absurdalnej, bo ile ale jestem Te przecież w stanie... o tym mówiliśmy
2: już dawno panowie, nie. o co chodzi. Nie, nie. mówiliśmy
0: o blokowaniu smartfonów przez niepłacenie rad po e-mail, a nie mówiliśmy o do, wgrywaniu dodatkowego oprogramowania do tych smartfonów. Tak, tak, tak,
1: tak. To, to jednak jest, jest trochę różnica.
0: I doszło do takiej absurdalnej rzeczy, bo o ile blokowanie smartfonu w jakikolwiek sposób za niepłacenie rad potrafi, umiem jakby zrozumieć, i jest to dla mnie. Dobrze, dobrze mi zrozumieć, jaki jakie sposób, krzyki tu były z Twojej strony. No przecież to, w jakiś sposób potrafię to rozrozumieć, ale też nie do końca. O tyle dogrywanie dodatkowych aplikacji, które mają uprawnienia do wszystkiego, bo tam widać było i tam z tego, co ten gościu się wypowiadał, to jest uprawnienia tam do telefonów, do e-maili, do SMS-ów, do jakichś w ogóle kont i tym, do synchronizacji i tak dalej. do wszystkiego, po prostu do wszystkiego, to tego zrozumieć i zaakceptować w żaden możliwy sposób nie, nie potrafię.
1: Ja też nie, ale to chyba tylko plus na razie, co nie?
0: Tak, i chyba tylko Samsung, bo nie trafiłem żaden, czukałem newsów, czy tam jakichkolwiek artykułów na temat, czy to jakieś inni producenci dodają, jak Sony, czy nie wiem, cokolwiek innego i nie trafiłem na, że tak powiem, na żaden tego typu komunikat. Mhm. No tudzież tej aplikacji oczywiście nie da się normalnie odinstalować. Oczywiście, możesz tą tam czystego, czyste oprogramowanie, wgrać od i tak dalej. Tracisz gwarancję to... wtedy jakąkolwiek. E... Oficjalnie tracisz, ale pamiętaj, że jak wgrywasz oprogramowanie jest odina, oficjalne od Samsunga, mhm. to nie nabijecie się flaga, bo to jest oficjalny ROM i potem, jak jeżeli ci się telefon popsuje, wystarczy wgrać oprogramowanie te wcześniejsze. Te, co je miałeś. Masz. Jeszcze i je masz. Znaczy powinno być gdzieś w sieci, więc to nie problem. Gorzej z tym, że jak telefon ci popsuje w taki sposób, że nie będziesz mógł tego oprogramowania z powrotem dograć. To już jest gorzej. W każdym razie dochodzimy do sytuacji absurdalnej, gdzie użytkownik kupując telefon, nie tylko w zasadzie przez te dwa lata, kiedy go spłaca, nie jest jego, bo oficjalnie w zapisach regulaminu jest tak, że ten telefon należy do operatora, czy to T-Mobile, czy do DoPlusa, Plusa, to dochodzimy do takiej sytuacji, że dostajesz jakieś chore oprogramowanie, które po pierwsze, a, jeszcze bardziej zaśmieca Ci telefon, po drugie, cały czas działa w tle, po trzecie, ktoś trzeci ma dostęp do twoich wszystkich wszelakich danych. Ja wiem, że jest, ogólnie jest inwigilacja i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj jakby w jawny sposób jest to przedstawione i oczywiście bez zgody użytkownika, bo z tego, co dało się wyczytać w tymże artykule, to nie został użytkownik poinformowany o jakimkolwiek w dogrywaniu takiego programowania i w ogóle, że coś takiego w tym telefonie występuje.
1: Okej, okay, aczkolwiek zastanawiam się cały czas nad tym, bo i tak operatorzy dorzucają soft swój, tak? I tak to robią, i tak to robią. No, słynne brandingowanie telefonów przez, nie wiem, przez Orange na przykład, for example. No to to jest... Zastanawiam się, czy to jest raczej... No tak. Znaczy, dla mnie brandowanie telefonów jest słabe i na przykład z
0: czystej ciekawości, bo ja kupiłem, mam o swoim usłysłem S8 z Play'a. No. I z czystej ciekawości napisałem do na Samsunga, czy jest możliwość w serwisie zdjęcia takiego brandingu. Jest w każdym oficjalnym serwisie Samsunga za koszt 50 zł, ponieważ to nie jest jakby uwzględnione w gwarancji. Płacisz 5 hmm. dyszek, dostajesz papier na oficjalne wgranie oprogramowania i masz bez żadnego brandu. Więc no jakieś tam wyjście jest, nie? No a tak. pięć dyszek myślę, że to nie jest jakiś jeszcze mega majątek, więc jak komuś bardzo zależy nie mieć śmieci operatora, to mogą to zrobić. Niemniej jednak e, pytałem się Samsunga, czy to dotyczy wszystkich e, brandowanych smartfonów. No właśnie nie, bo tutaj wyłączony z tego jest T-Mobile pl- i Plus. Tylko Play i Orange możesz zdjąć branding w oficjalnie w się Samsunga, ale z T-Mobile a nie zdejmiesz. Aha. Bo oni sobie te dwie sieci sobie w Polsce to zastrzegły z uwagi na to, że mają te blokowanie smartfonów po imię z e-mail z powodu niepłacenia rad.
1: No spoko, ale powiem Ci, że to też zastanawiam się nad jedną, że... Znaczy inaczej, powiedzmy sobie szczerze, no teraz jak ktoś sprzedaje na OLX i tak dalej telefon, no to telefony wzięte od, yy... od plusa są bez sensu. W sensie nikt nie kupi takiego telefonu i tyle.
0: I znaczy... Sporo osób kupuje wbrew pozorom, bo po pierwsze ceny Ale są często dużo lepsze, wie. a poza tym nie wiedzą raczej, bo sporo osób jeszcze o tym nie wie, bo to nie jest jakoś specjalnie nagłośnione moim zdaniem, co jest złe. A to iPhone'ów no nie dotyczy. Po... Nie, iPhone'ów chyba nie dotyczy z tego typu, tylko głównie Androida.
1: Znaczy Bardziej możliwe, że to jest niewykonalne na iOS, żeby zainstalować tego typu ten... Dokładnie, ale
0: nie, nie będę się sprzeczał, musiałem bardziej zagłębić się w temat, a że bardziej w Androidzie siedzę, no to o no Androidzie, ja tak powiem, wiem. Więc dlatego naszych słuchaczy pod żadnym pozorem nie kupować telefonów z plus i mobile nawet jakby nie wiem, jak dobra była cena, nie wiem, jak dobry był sprzedawca znaczy, i wiarygodny. W sensie. Tak, że jak dobrze wiarygodny był sprzedawca, po prostu nie róbcie tego. Lepiej dołożyć do 2-300, <śmiech> wykupić z Play'a bądź z Orange. może iPhone'a? Oranż? Albo, iPhone. Albo, albo no Albo, no wiem, nie wiem, co do iPhone'ów nie będę się spierał, bo nie wiem, więc, więc wiesz.
1: Spoko. Nie wiem, czy Bartek, Ty wiesz.
2: Ja nie wiem, czy tam są blokady na iPhone'ie, czy nie, ale wydaje mi się, że raczej nie ma, więc miałem kupować do iPhone'a. Nie ślipiłoby mnie
1: to, że jest tak jak mówisz, że właśnie nie ma takiej możliwości. No trudno, no ja, ja wiem, że na pewno nie kupię, jeżeli będę kupował jakiś telefon, to na pewno nie kupię go w tak, o, od tego operatora, tak? A najlepiej, wiecie, ktoś op- opchnie na OLX, nie napisze w ogóle nic, inna osoba kupi, nie wiedziała i się nie zorientuje i później o matko i jest w przysłowiowej dupie, jak się wiedziała. To jej problem tak naprawdę, bo sprzedawca nie ma obowiązku poinformować chyba od jakiegoś operatora. Niby daje fakturę, no to ta osoba i tak to widzi na końcu, tak sobie myślę.
2: Znaczy, ja ogólnie jestem zdania, no. że w życiu najlepiej jest robić tak, żeby w bardzo rozsądny sposób podejść do zakupów i kupować telefon wtedy, kiedy mamy na niego gotówkę, a nie brać tego na raty, dlatego, że jeżeli jest tak, że mamy jakiś telefon, który działa i on się psuje i potrzebujemy nowy telefon, to bierzemy taki telefon, na jaki nas aktualnie stać. I w jakby, moim zdaniem w naszej gestii jest to, żeby odłożyć pieniądze i kupić za gotówkę, więc to jest pierwsza rzecz, która już z automatu wbliża taki życiowe temat. życiowe
1: no dajesz kolejne.
2: Tak, a z drugiej strony też jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy, może warto by jakby nie kupować telefonu na zasadzie, o tu jest stóweczkę taniej, to wezmę telefon za 3 koła, za dwa i stwierdzę, ale się naoszczędzałem, skoro potem mogą ci go zablokować, czy możesz cokolwiek stać innego, związanego z operatorami. I tyle. To nie jest tak, że ludziom... Bo to, bo, bo, nie zapominajmy o pewnych faktach. W sensie, ja widzę coraz częściej te komunikaty jakieś tam na Twitterze, czy gdzieś, że komuś zablokowali telefon. No ale... Drodzy Państwo, no z czego wynika to, że zablokowali telefon? No z tego, że ktoś nie zapłacił tych rat. Więc albo ta osoba nie płaci tych rat i się dziwi, o Boże, za- za- zablokowali mi telefon. Jestem nie w porządku wobec świata. Świat też jest wobec mnie nie w porządku. Co za obraza? Jak to, jak, jak jak świat śmie? A druga opcja jest taka, że po prostu ktoś stwierdził, a przy oszczędze, nie wiadomo w sumie po jaką cholerę, bo sorry, ale 100 złotych z y, 3000 złotych, no to to ile to jest? No to jest 3% ceny. Ale no naprawdę oszczędność wielka, a potem jest telefon zablokowany. Ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem, w sensie takim, że to jest takie oszczędzanie na siłę. No Dlatego czy? też ja na przykład wolę sobie kupić iPhone'a, sorry, ale ja wolę kupić iPhone'a z iSpotu czy tam nie wiem, z Saturna i mieć tą normalną polską gwarancję i tak dalej, niż stwierdzić, o Boże, pójdę po iPhone'a o 300 zł taniej na Allegro. Ale to jest moja wizja świata.
0: no znaczy, wiesz, zależy, bo często te oszczędności np. w sieci Androida są rzędu 800 zł, tak w stosunku do cen sklepowych. No o, dokładnie. czy 700 a jeśli chodzi o flagowce oczywiście. Znaczy, I...
1: to, tak jak Damian mówi, to zależy od telefonu tak naprawdę. Tak, zależy
0: od telefonu, zależy też od podejścia. Moim zdaniem, jeżeli trzymasz się kilku zasad, po pierwsze nie kupujesz, ja, znaczy, ja nie lubię kupować elektroniki wysyłkowo. Ja zawsze wolę mieć odbiór osobisty, żeby móc sobie sprawdzić, co zostaje. jeżeli chodzi o elektronikę, dlatego ja raczej, jeżeli chodzi o elektronikę ogólnie jakieś droższe rzeczy, nie kupuję. Kupuję raczej za odbiór osobistym w Warszawie, ale mniejsza o to. Generalnie ja szukam ofert, jeżeli kupuję smartfony czy cokolwiek innego, gdzie są zaplombowane, no. fabrycznie zaplombowane. Oczywiście te pudełka mają oznaczenie, że tam jest polska dystrybucja, Samsung Electronics Poland. Nowy, ale tak bez folii. Nie, <głos> dlatego musi być dla mnie zaplombowany, nie toleruję ogłoszeń otwartych tylko w celu sprawdzenia i najlepiej jak mają yy, paragon. Nie fakturę watne na jakąś inną osobę, tylko paragon, bo z takimi smartfonami nigdy nie masz problemów w przypadku realizacji gwarancji w Polsce. One są z reguły droższe o te dwie stówy niż poznają z tymi innymi, ale tak jest z pięć stów taniej niż w sklepie, więc... Bierz, no tak, tak znaczy,
1: trzeba mieć jakby to co... Cierpliwość przede wszystkim i nie okay, Tylko, że ja na przykład też faktycznie wolałbym zamiast tam, nie wiem, 3 500 wydać gdzieś, jeżeli mam za telefon zapłacić 200, no to, to jednak jest różnica, tak? Zakładając, że, że mam chociażby jakiś dowód zakupu, który gwarantuje zgodnie z tym, z pewnymi zasadami polską gwarancję, no to to, to, to nie jest raczej problem. Ja nie mam na przykład problemu z kupowaniem nie wiem, z drugiej ręki, tak kupiłem HTC 10 od kolesia, który mi sprzedał jakby fakturowego spleja i było okej, tak, jakby zresztą Pixela przecież też nie kupiłem z polskiej dystrybucji bo takowej nie ma, hello więc jakby tutaj to mi nie groziło no, więc to w ogóle jest z kanadyjskiej dystrybucji, więc w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak no jeszcze nigdy się nie przejechałem i mam nadzieję, że się nigdy nie przejadę na temacie, więc dobra panowie, pójdźmy dalej, chyba że chcecie coś dodać nie widzę nie, nie widzę, nie słyszę.
2: No myślę, że nie.
1: <laughs> Dobrze. Tak naprawdę na cesie pokazują triliard rzeczy. Tam, nie wiem, Samsung pokazał ten mini LEDowy telewizor The Wall. Tak tylko krótko zapytam, czy widzieliście? Nie. Nie. A to nie widzieliście. A to dorzucę tylko jedno zdanie, że bardzo możliwe, że będziemy mieli przełom w technologii telewizyjnej, bo Samsung postanowił powalczyć z LG Display. LG Display ma swoje OLEDy, a Samsung postanowił. Zamiast inwestować w OLEDy od e, LG po prostu postanowił stworzyć własną technologię Mini LED, która de facto jest takim OLEDem. Bo wiecie, jakby, to, to jest kwestia tego, jak ta technologia działa i w przypadku dużych ekranów, sam tu nie miał żadnej odpowiedzi do tej pory. No ale już ma, poczytajcie sobie w sieci o telewizorze The Wall, wyślę wam po odcinku troszkę zdjęć, czy tam nie wiem, linka do jakiegoś, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale tu tylko jedna ciekawostka, że telewizor, o którym mówię, który pokazano ma chyba 146 cali, jest telewizorem modułowym, to znaczy można go sobie powiększać, dodać nowe moduły i on tworzy po prostu coraz większy ekran. To okay. taka ciekawostka. Ale to co innego, natomiast także Vivo pokazało z tego co w kontekście razie dotarło to do, do The Verge, Nie wiem, czy to szczerze mówiąc pokazali na CESie, czy po prostu Verge dostał. Nie, nawet nie wchodziłem w to, bo to zupełnie mnie nie obchodzi. Generalnie Vivo już jakiś czas temu zapowiedziało, że pokażą smartfona, który będzie miał wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych. To, co nie udało się Samsungowi, to, co nie udało się Apple, więc wyszli z Face ID i tak dalej, mówiąc, że przecież o to nam chodziło od początku, przecież to oczywiste, pokazało Vivo. Vivo to nie jest jakiś producent, krzak, firma, tylko to jednak jest gigant na rynku chińskim, co by nie powiedzieć, a Chińczycy teraz w technologii są mocno. W końcu, jaki był drugi telefon z bezramkowym ekranem? To był Xiaomi Mi Mix, tak? Dokładnie. Bo pierwszy był tam Sharpa telefon, więc jakby więc Chińczycy potrafią pokazywać takie nowości i Vivo pokazało i filmik jest na jak działa świetnie telefon, który ma wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych i powiem Wam szczerze, to jest dla mnie przełom to jest coś, czego bym chciał, razem tam Synaptics zostało to pokazane, Do, co ważne ten czytnik jest pod ekranem jakby może być pokazywany tylko znaczy może działać tylko i wyłącznie dla ekranów OLED-owych, dlatego, że klasyczne ekrany LCD ledowe, tam i tak dalej muszą mieć jakby podświetlenie od dołu, więc nie byłoby jak przejść przez, że tak powiem, ten materiał oledowy. I co ważne, to działa na zasadzie optycznej, więc ja to sobie tak postrzegam, że to chyba działa jak jakieś zdjęcie palca, wiecie o co chodzi, tak jakby robione ad hoc, w ten sposób, tak można byłoby tak uprościć, tak sobie to rozumiem, skoro technologia optyczna, tak czy na dworcu to pokazali i nie działa to aż tak szybko jak obecne czytniki linii papilarnych, ale działa generalnie szybko i sprawnie. Jakby działa dobrze i ja jestem ciekaw bardzo testów, które pokażą skuteczność tego rozwiązania, w sensie jak bardzo ona będzie wygodna. A docelowo liczę, że tego typu rozwiązanie da się zaimplementować na, przykład na całej dolnej części matrycy albo na przykład na nawet na całej matrycy. Generalnie zastanawiam się, czy te teraz nie będziemy mieli jakiegoś dualizmu, bo już się wydawało, że teraz producenci będą szli bardzo mocno w stronę m, tego Face ID, czyli tego rozpoznawania twarzy, bo tam już OnePlus i tak dalej, wszyscy nagle, o Jezu, Apple pokazało to teraz, damy nocza, damy ten, żeby wszyscy myśleli, że iPhone X czy tam 10 jest najważniejszy. Ale ja myślę, że tu będziemy mieli pewien dualizm technologii. W sensie m, bardzo możliwe jest to, że jeżeli ta technologia się upowszechni, to czemu nie olać rozpoznawania twarzy i po prostu dawać to, o czym wszyscy wcześniej dopiero co myśleli, tak? czyli rozpoznawanie dalej e, palca, że tak powiem, tylko że po prostu pod ekranem. Moim zdaniem to będzie świetne do stworzenia telefonów całkowicie bezramkowych na wielu możliwych poziomach. I nie wiem, co wy o tym sądzicie, dla mnie to może być fajny zwiastun, zwiastun pewnego przełomu i na, nie, na niego bardzo liczę.
0: Dla mnie też jest spoko to. Znaczy moim zdaniem osobiście, bo Y-hmm. nie wiem, jak patrzę na te wszystkie odblokowywanie twarzy, no to okej, okay, iPhone X jest spoko, działa to, w czy 3 jest to mega szybkie, ale na przykład nie działa w nocy, no znaczy trzeba jest problem w ciennym pomieszczeniu. To jest inną
1: technologią robione. Dla tak,
0: na pewno w iPhone X jest zupełnie bardziej zaawansowane na to, naturalne. Ale mimo wszystko moim zdaniem jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że czytnik jest wygodniejszy po prostu w wyrzuciu, tym bardziej na przednim panelu.
1: No, spoko. Nie wiem, Bartek, czy chcesz tu coś dodać, ja chciałem o tym powiedzieć. Nie no,
2: cieszmy się. Cieszmy się, tak, niech technologia idzie do przodu. Będzie wybór może.
1: Dokładnie. Dwóch z nas, jakiś czas temu, postanowiło sobie, nie wiem, czy Barty już na, też to zrobiłeś, czy nie. Postanowiliśmy sobie założyć volta, o którym się zrobiło bardzo dużo. A to boczno. ja sobie jeszcze
2: nie postanowiłem. Okej,
1: okay, to posłuchaj, może to przekonać... Masz pieniądze, Tomasz, to, ma, to, to Przedajcie mi to. Może będziesz miał ochotę to sobie założyć, ja tylko powiem tyle, kryptowaluty, kryptowaluty, Uuu. Można za...
2: wpłacać za pomocą Revolta?
1: Można tam za pomocą Revolta. A jakie są prowizje? A to czekaj, czekaj, porozmawiamy zaraz o tym, ja Ci zawsze wszystko wyjaśnię. Aczkolwiek tutaj ten pojęcie kryptowalut powiedziałbym jest w cudzysłowie, ale zaraz też powiem dlaczego. Revolt to generalnie aplikacja, welkonto konto, vel... No, Zasadniczo to aplikacja, tak? To, to, niby to jest beyond banking, tak? Tak to nazywane. Że jest. Po prostu dostajemy aplikację w telefonie, wirtualną lub fizyczną kartę płatniczą, I możemy sobie nią płacić, tą kartą, w różnych miejscach na całym świecie, czy to elektronicznie, każdą kartą, nie wiem, kredytową, czy płatniczą dzisiaj też. No i co wyróżnia tą aplikację? Co wyróżnia to konto? Tak naprawdę dostajemy numer konta w Wielkiej Brytanii, to jest podstawowa sprawa. Zakładamy całe to konto za pomocą aplikacji, musimy dostarczyć, robimy sobie zdjęcie twarzy, robimy sobie tam skan dowodu niestety, no bo to jest konieczne, oni nas weryfikują, że to my jesteśmy my. Doładowujemy sobie taki jakby przedpłacony rachunek, który w, jest w, w Revolcie. No i mamy za pomocą aplikacji dostępną tą kwotę, którą wpłaciliśmy. I na bieżąco, tak jak są konta multiwalutowe czy konta walutowe, możemy sobie wymieniać te pieniądze bez żadnych spreadów, bez żadnych dodatkowych opłat po aktualnym kursie, który ma być zawsze najkorzystniejszy jak jest możliwy. Tak jest tutaj jakby opisane w Revolcie na jedną w podstawowej wersji, jeżeli się nie mylę, jedną z 25 walut. To znaczy, jeżeli potrzebujemy w danym momencie euro, żeby zapłacić w euro, możemy w każdym momencie wypłacić, raczej możemy jakby przekonwertować sobie wewnątrz aplikacji pieniądze, które tam mamy i zapłacić po prostu w euro. Tutaj od razu zastrzeżenie, można także nie konwertować tego i na przykład będąc w jakimś, nie wiem, mieście w świecie, po prostu zapłacić... jeżeli wpłaciłeś nie, 100 zł, a masz do zapłacenia 10 euro, to system automatycznie przeliczy ci po obecnym, najkorzystniejszym możliwym kursie bez żadnych dopłat, bez żadnych spreadów, opłat, wiecie, za przewalutowanie i tak dalej. Po prostu e, przeliczy wam automatycznie środki, tak żebyście zapłacili tą kwotę, która tam jest opisana na terminalu. Czy to będzie euro, czy tutaj mamy, tak jak mówię, w podstawowej wersji to jest 25 walut. Kursy są międzybankowe. Mm. Numer konta mamy normalnie i jest jeszcze jedna zaleta, o której się mniej mówi, a moim zdaniem ona jest bardzo ważna, szczególnie dla ludzi, którzy lubią sobie wyjechać. Mianowicie dodatkowo w ramach konta za darmo macie darmowe wypłaty z bankomatu w kwocie 200 euro lub jej 800 zł. 800 zł, tak. Na Polskę to jest 800 zł na całym świecie. To znaczy, jeżeli wyjeżdżacie za granicę, możecie sobie po prostu na miejscu wypłacić do 800 zł, w ciągu miesiąca, bo to jest wartość miesięczna, bez żadnych opłat.
0: Tak, po prostu to, co co się płaci kartą jakby zbliżeniowo, czy poprzez PIN, który sami sobie nadacie w aplikacji, to dodatkowo jakby poza tym, nie wiem, budżetem możesz sobie zapłacić, wiesz, wypłacić kartę z bankomatu. Tylko to jest jeszcze ważne, że ten jakby budżet jest ograniczony w tym koncie darmowym, nie? tam roczny on tam patrzyłem jest. To jest jakiś roczny limit tych wszystkich wypłat, znaczy taki ogólny, no, ale nie zauważyłeś. Ma...
1: No nie, nie widziałem, jaki tam jest roczny limit. Zaraz, wejdę
0: w Revolt i ci powiem co i jak. Okej, okay, to ty
1: e... wejdź, a ja przez ten czas mm-hmm. powiem, że to nic nie kosztuje, to jest konto standard. Jest też wersja premium, która kosztuje 6,99 funtów, tutaj jest podane na stronie. Nie wiem, nie wiem czy to nie kosztuje w Polsce 29,99, nie patrzyłem, bo patrzę sobie na stronie Revolta a na stronie w wersji polskiej jest podana cena w funtach, natomiast tutaj mamy poza tym, że mamy to co w wersji podstawowej, możemy a, jeszcze właśnie, jakby no, mamy darmowe przelewy bankowe, tak to jest napisane dokładnie, w 25 walutach, ale można powiedzieć, że jest to po prostu wymiana środków, ale też możliwość, a nie, przepraszam, tak, kurs wymiany walut jest korzystny i są jeszcze przelewy, jeżeli dobrze zrozumiałem, można przelać też pieniądze na konto. Natomiast w wersji premium mamy możliwość wypłaty miesięcznej 400 euro w przeliczeniu, czyli to by było 1600 zł, nielimitowane darmowe wymiany walut, więc jakby jest więcej tych walut w ogóle dostępnych, dodatkowe bezpłatne medyczne ubezpieczenia za granicą, darmowa, ekspresowa, wysyłka jakichś kart fizycznych i co ważne w wersji tej premium do tej pory była też możliwość włączenia kryptowalut. Do, do, do dokładnie trzech Bitcoin na ete, et, Bartek, ty mnie tu poprawię, ty tu jesteś Ethereum. Ethereum i Litecoin
2: czy tam to już... Ethereum, niektórzy mówią okay, Litecoin, Ethereum, okay.
1: niech będzie i co ważne, to nie działa tak, że kupujecie Bitcoiny Kupuj, jakby przelewacie środki i wasz kurs w tym momencie zostaje sztywno powiązany, to te środki, które zarezerwujecie z tym kursem, który dotyczy tej waluty i w tym momencie, jakby jeżeli będziecie wypłacać to jakby, no wiadomo rozliczanie jest po aktualnym kursie danej waluty. Myślę, że jest to zrozumiałe, tak? Czyli jakby nie kupujecie fizycznie bitcoina. W końcu że tak gdzieś przeczytałem i zakładam, że tak to działa, nie będę teraz szukał szczegółowo, ale jakby nie mylę się, więc to jest cała zakładka kryptowaluty. Natomiast jest to chyba najprostszy sposób do w ogóle... Nie ma tu żadnych Przeczytam wam ze strony, kupuj kryptowaluty bez ukrytych opłat. Brak opłat za depozyt, brak opłat abonamentowych, brak opłat za wyjście, tylko 1,5% narzutu na średniej cenie wymiany. O, Barti, to ty mi możesz powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy jak to jest rozliczane tak naprawdę.
2: 1,5% narzutu przy Bitcoinie za 15 tysięcy?
1: No, to jest
2: 150 dolarów.
1: No, nie wiem, czy to jest duże, w sensie nie wiem, znaczy ja wiem, jaka to jest kwota pieniędzy, ale nie wiem, czy w przypadku zakupu Bitcoina, tutaj jest w ogóle pokazane, szacowany całkowity koszt zakupu Bitcoina, w ogóle się jest, na bieżąco się aktualizuje i mam podane trzy strony, etoro, coinbase i revolt. I nie wiem, tu mam 11 tysięcy funtów, to kosztuje w etoro, coinbase 10 900, a w revolcie 10 700. Więc... Yy pewnie ty musiałbyś tu wejść na tą podstronę, mogę ci ją wysłać, albo sobie wejdziesz i zobaczysz. Tak czy owak, tak to tutaj działa. Um, I co mogę powiedzieć jeszcze? Kup kryptowalutę w 25 walutach. Hmm. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja tak naprawdę nie kryptowaluty tu nie obchodzą, więc Barti, fajnie by było, jeżeli byś się na przykład zainteresował i to na przykład też założył i powiedział... W jak- nie, nie założę tego. Ale to nic nie kosztuje tak naprawdę. Więc wiesz. Mhm,
2: wiem, ale... Ale to zaczekaj, zanim
1: powiesz...
0: A, no, no, dobra. Ja chcę powiedzieć, bo znalazłem coś. O, to dajesz. Jeżeli masz konto standard, to no. maksymalnie rocznie możesz się zasilić kwotą 60 tysięcy złotych. Bo no, no, tą kartą... Ale... No, tylko mówię, że to jest takie ograniczenie jeszcze, nie? Że jak jasne. ktoś dużo podróżuje i nie wiem, co sobie coś hajsem na lewo i na prawo i za hajs balu i te sprawy, no to musi uważać.
1: Hmm. Nie, no jasne. Spoko. E... No to, to, to przy du- dużych środkach. Bardzo czemu
2: nie założysz? To się w sensie ten revolt nie daje mi nic, bo nie wypłacę za jego pomocą kryptowalut, które posiadam, a on tylko daje taką możliwość, jakbyś po, żebyś po prostu miał. No, w tej umowie jakby jest tak to zawarte, z tego co rozumiem, że za kwotę tam 100 dolarów revolt się ją zaczyna liczyć po aktualnym kursie bitcoina. Tak, czyli to nie jest tak, że w ogóle kupujesz jakiekolwiek kryptowaluty, bo to nie ma nic z tym wspólnego, tylko możesz tak naprawdę pokombinować z kursem. Co jest nawet i w porządku, ale 1,5% narzutu to jest dość sporo, dlatego że na giełdzie na przykład Poloniex, gdy chcemy wymienić sobie, nie wiem, bitcoina na jakąkolwiek inną kryptowalutę, narzut jest na poziomie 0,15%.
1: Wiesz co, ja nie chcę, ponieważ boję się, że tu mogę wprowadzić kogokolwiek w błąd. Ja tak czytałem o tym działaniu ten, ale jeszcze się upewnię co do tego Revolta, szczegółów, jak on działa, żeby nie było, że... Bo wiesz, jestem laik w jak Reptowalut. Generalnie na stronie Revolta nie ma tego, o czym ja wspomniałem, ale st- gdzieś słyszałem o tym, a nie chcę tylko sprzedawać z zasad, gdzieś coś ktoś mi powiedział i tak dalej. E- Czekaj, o, czekaj, metoda, wykres przedstawia szacowaną różnicę w cenie Bitcoina. dokonaliśmy, go, go, dokonaliśmy ekstrapolacji ceny Bitcoina na podstawie wymiany 200 euro w tym dniu, dobra, whatever, do sprawdzenia jeszcze, ale powiem szczerze, to nie jest najważniejsza zaleta dla mnie Revolta, bo to nie o to chodzi, tak? mit służy to do innej rzeczy, to jest po prostu najtańsza wersja konta, że tak powiem, walutowego. Dokładnie tak. I tego, że ja sobie mogę przeliczać. Teraz byłem w Niemczech na Sylwestra i po prostu pojechałem i w Lidlu płaciłem sobie stąd. Od razu miałem... Co ważne, ja mam fizyczną kartę, Damian, ty też, prawda? Tak, oczywiście. Zamówienie nie jest za darmo, bo jak zamawiacie fizyczną kartę, to... 10-15 zł. Ja płaciłem 10. No to też 10. Nie, nie pamiętam ale po prostu. właśnie nie dechyla. płaci się za kartę, tylko płaci się za dostawę karty w ogóle. Ona tak, no bo jeżeli dostan- wybierzesz
0: kartę wirtualną, no to nic nie płacisz.
1: Tak, dodatkowo można zamówić sobie... Co ważne, jak zamowiecie jedną kartę, czy to fizyczną, czy wirtualną, to jeżeli chcecie zamówić drugą kartę, nawet jeżeli jest to karta wirtualna do fizycznej, to musicie zapłacić ekstra i to kosztuje 24, szkołę... złotych chyba. O, 24 zł, chyba że macie konto pro, wtedy możecie sobie tych kart wirtualnych natworzyć ile chcecie. To może się komuś przydać na przykład do tego, żeby płacić w jednym miejscu i usuwać taką kartę później dla bezpieczeństwa, żeby nie można było jej obciążać. Ale to jest tak naprawdę służy do płacenia bez żadnych jakby przewalutowań i nic to nie kosztuje, co ważne. To jedno, plus to może posłużyć do robienia przelewów i najważniejsze jeszcze do wypłaty z bankomatu za granicą, tak?
0: Ja mam mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dla Revolta. Ja sobie podpiąłem kartę Revolta do Paypala i jak robię zakupy z zagranicy, czy to Amazon, bądź jakieś, nie wiem, Gearbest, Banggood, czy inne dziwne rzeczy, to sobie klikam płać PayPal'em i potem klikam dostawcę karty. Mam podpiętą moją kartę normalną w polskiego banku plus tą Revolta. I klikam sobie, żebym zapłacił mi za pomocą Revolta, i klikam, żeby przewalutowanie odbyło się po stronie dostawcy karty i Ej, wtedy fajne. też przewalut, przewalut, prze, robimy walutowanie na <śmiech> po korzystnych kursach. No.
1: Ej, dobry patent w ogóle, tak, żeby Paypal się przewalutowywał za pomocą Revolta, Revolta a nie, nie PayPal. przelicznika, który wcale nie jest korzystny w Paypalu. Dokładnie. Tak, tutaj są fajne te przeliczniki, bo przeliczałem się naprawdę ostatnio, płaciłem w internecie teraz, ja kupowałem w euro jeden produkt i po prostu byłem zadowolony z kursu, jaki był to, to, to ja czysty przykład obciążony. ci podam.
0: Zamawiałem, no. Mówiłem w którymś odcinku, że zamawiał kable Beats ja zamówiłem. No tak, tak, tak. To właśnie jakby. zamówiłem te kable, zapłaciłem za pomocą Paypala, ale pay, za pomocą Paypala za pośrednictwem karty Revolta. I z ciekawości wziąłem jakby jedną i drugą opcję, sprawdziłem. I jeżeli płaciłbym za pomocą mojej z Paypala ogólnie, konta na Paypalu, to zapłaciłbym za moje zamówienie jakieś 120 parę złotych. Za pomocą y, dostawcy kan- karty z mojego banku PKO BP zapłaciłem 130 zł, mhm. a za pomocą Revolta zapłaciłem 114.
1: Zawsze to jest kilka złotych. Na 15 zł różnicy,
0: malem, tak? no 15-10 zł, więc taniej, więc wiesz. Grosz do grosza będzie go kosza,
1: jak to się mówi. Oho, ho, ho.
2: ludowe. lodowe. lodowe.
1: Nie, no. Generalnie spoko. Powiem Wam, że dział, działa to aktywnie. Karta jest z, z funkcją zbliżeniową. Podoba mi się, że w aplikacji można każdą funkcję wyłączyć. Można wyłączyć na przykład możliwość płacenia kartą zbliżeniowego. W albo w, tak, albo zbliżeniowego, albo w ogóle tego, żeby paskiem można było płacić. Chyba nie można tylko płacenia chipem z tego co widziałem. Natomiast można wyłączyć włączyć, wyłączyć, włączyć na bieżąco. To jakby jest sam. ogóle też kom... sama
0: aplikacja jest bardzo przejrzysta, tak, fajnie komputer, zrobiona. Bardzo przyjemna tak dla dalej, oka tak. i w ogóle jest taka spoko.
1: I to dla mnie jest spoko. I jest jeszcze jedna fajna zaleta. Doładowanie, jeżeli macie telefon z Androidem i macie Android Pay, jest ekstra szybkie, ponieważ doładować to subkonto, to konto można za pomocą Android Pay'a I to jest też bardzo wygodne, jeżeli korzystacie z Android Pay, a to jest dla mnie kolejny powód, żeby korzystać z Android Pay. Jest to ekstremalnie szybkie, jak byłem akurat... W u naszych są- zachodnich sąsiadów, to właśnie sobie szybko doładowałem M- z M-Banku, z, M- z Android Pay'a i po prostu później zapłaciłem już kartą Revolt, więc dla mnie bardzo spoko narzędzie, zobaczymy jak się będzie rozwijać. Zob- jeszcze do- doczytam na temat tych kryptowalut, żeby tu się nie wprowadzać nikogo w błąd. Można też w ogóle odblokować kryptowaluty, bo to jest zasadniczo tylko dla osób, to jest tylko dla osób, które mają konto Pro, chyba, że zaprosisz trzech znajomych do e- do Revolta, to wtedy też ci odblokuje się, z tego co wiem. To taka ciekawostka. Generalnie bardzo spoko, bez, wydaje się to bardzo bezpieczne, można też ustawić limity płatności, więc chciałbym, opowiem wam tak, chciałbym, żeby polskie banki doszły do takiego levelu, znaczy w sensie polskie banki, muszę przyznać, że tak są innowacyjne, Oczywiście. ale żeby ktoś stworzył sobie taką tego typu aplikację wewnętrzną, czy taki specjalny... Znaczy, wiesz, aplikacje,
0: ja na p- aplikacji PKO BP nie raczej ja nie narzekam, tam A, maj, ja to jest na na jakieś jasne, przecięcia czy banku, zmulenia, nie narzekam, tak, ale gdzieś. po prostu wiesz, ja bardziej czekam na taką usługę, że walutuję po korzystnej opcji, tak? I że cię to Chociażby... nic nie kosztuje. Co? No I to, to w ogóle nic nie kosztuje. To Nawet jest jeżeli miałoby
1: być jakiś limit, to by było spoko. Tak, tak, tak. Bo są konta walutowe, są aplikacje itd. i tak dalej, one zawsze coś kosztują. Nie wiem, jakieś karty do płatności w internetach, do tego nie wiem, chcesz zapłacić raz w dolarach, to masz walutę przeli. To jest to przewa... najlepiej jak płacisz w dolarach, a chcesz zwykłą kartą polską, to ona ci przewalutowuje się najpierw z dolarów na euro, do tak zwanej waluty wymienialnej i z waluty wymienialnej dopiero na złotówki. Uuu,
0: I cię kroją dwa razy tyle.
1: Kroją cię dwa razy, tak. No więc, ten, więc w ogóle. Pff. Absurd, generalnie ja jestem zadowolony, nie ukrywam, że to ma mi zastąpić też wszelkie jakby karty wypukłe, chciałbym, żeby jednak to było to, bo to jednak są moje pieniądze, a nie karty, jak są kredytówki, gdzie karta należy do banku, tak naprawdę. To ode mnie tyle, Barti, sprzedaliśmy Ci to, czy nie za bardzo? Nie przekonaliśmy Cię pewnie, mm, że można to, że sobie wymienić
2: walutę i tak dalej, ale inaczej. nie, no, spoko, to jest bardzo dobra inicjatywa. Nie wiem do końca, czy oni do końca, tak naprawdę zarabiają, co mnie na dosyć martwi. Premium. No to wow!
1: No przecież Spotify też udostępnia Ci wersję za free, tak?
2: No stary, fakt jest taki, że pewnie zarabiają na tym samym, na czym zarabia Visa i Mastercard. Wiesz, zostajesz dostajesz kartę kredytową za darmo? Dlatego, że te obie korporacje zajmują się tym nie, żeby dostarczyć ci serwis płatności, tylko tym, żeby sprawdzać twoje nawyki konsumenckie.
1: No, ale pamiętaj, że jest, jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętaj, że płatność kartą kosztuje, ale nie konsumenta, tylko kosztuje sklep. W sensie w końcu są jakieś Dobra, opłaty te za są, ten. No, takie są
2: grosze. Jeszcze ale, jeszcze te grosze nie no nie, ale te grosze, wiesz,
1: tam 1% od każdej transakcji, to tam nawet 0,2% od każdej transakcji przy miliardach transakcji to się robi spory hajs, tak?
2: No dobra, Sławku, nie wątpię w to, ale.. No,
1: więc ten, to chodzi tak, mi, mi chodzi powiedzieć.
2: o to tylko, żeby nikt sobie nie myślał, że Revolt daje nam opcję tego, żeby zarabiać na kryptowalutach. Bo on nam nie daje opcji takiej, żeby zarabiać na kryptowalutach i jak sobie ktoś dzisiaj kupi wodzie. Revoltzie... Co? Jak chcesz
1: tak mówić, to, to najpierw prześleć, bo to ja ci tylko tyle przeczytałem, co tu jest napisane i skoro jest napisane, że jest to korzystne, to może najpierw to przejść. I sprawdź po prostu zanim to powiesz.
2: No tak. Nie no z to, że to, że... to jest korzystne. To rzeczywiście na pewno jest korzystne. Ale
1: nie, no przecież to można sprawdzić, prawda?
2: Stary, ja też mogę napisać, że coś jest korzystne. Słuchajcie, wyślijcie mi pieniądze na, nie wiem, lokatę minus, minus 10%, to jest korzystne. Na pewno, a numer są konta, kryzys. w opisie odcinka.
1: Są takie, te, są takie, jak to było, lokaty ujemne, czy jakoś tak. Natomiast najbardziej mnie rozczulam na przed kontowym banku Emax, e- które ma oprocentowanie 0,2 czyli 0,2% i tam jest napisane oszczędzaj na swoją, to wiecie, na jakąś przyszłość i tak
2: dalej. No dobra, tak więc zamiast myśleć o komunikatach marketingowych, to raczej przypuszczam, że nie jesteś jakby krzesłem, tylko jesteś w miarę inteligentną osobą i to, co powiedziałeś, nie wzięło się znikąd, więc jestem w stanie uwierzyć w to, co powiedziałeś i że jeżeli coś czytasz, to znaczy, że czytasz to, co widzisz, a nie czytasz to, co ci się wydaje. Tak więc jestem zdania, że możliwe jest to, że rzeczywiście po prostu ludzie inwestują pieniądze i zarabiają na kursie kryptowalut albo tracą. To, co ty chcę tylko powiedzieć, to należy uważać na takie rzeczy i to nie dlatego, i nie tylko pod kątem Revolta, czy jak to się tam zwie, tylko ogólnie należy to uważać coraz częściej, dlatego, że nie wiem, czy wiecie panowie, ale powstają różne biznesy, które mówią o tym, że możesz sobie na przykład kupić Bitcoina w systemie MLM, co jest totalnym dipshitem Albo inaczej mówiąc bullshitem, dlatego że to są jakieś tam karteczki na zasadzie 1 bitcoin I, stary, i, i koleś wkłada 60 tysięcy złotych, no nie, kartka jeden bitcoin. Wydrukuje taką. Tak, o, to, to tak jest, ja od... no to, to wiesz, to jakby dlatego też, to do czego w ogóle ogólnie zmierzam, to jeżeli komuś by przyszło do głowy, żeby oszczędzać pieniądze i oszczędzać je w bitcoinie, to lepiej jest pójść na giełdę i kupić sobie prawdziwego bitcoina, niż iść do... Rewolta I tam zostawiać duże kwoty. Jeżeli chcemy krótkoterminowo zarabiać na kryptowalutach, to może warto rzeczywiście się Revoltem zainteresować na coś, żeby wrzucić sobie 100 dolarów, ale nie warto się tym interesować, jeżeli chcielibyśmy sobie na przykład wrócić 10 tysięcy złotych.
1: No nie, bo to wtedy jednak radziłbym sobie też na poważnie ten, ale Barti, wiesz to, pogadamy jeszcze o kryptowalutach, ty... Tak, pogadamy, powieć, tylko po prostu to ja chciałem zwrócić uwagę na to... Tematu
2: wielkiego. Ja wiem, ja tylko chciałem zwrócić po prostu uwagę na to, że od kryptowalut są giełdy, a wszystko inne co mówisz jest od kryptowalut, gdzie można na tym zarabiać, zazwyczaj zarabia bardzo dużo na tobie, a ty na tym zarabiasz trochę albo wcale.
1: <gry> eee, a tak swoją drogą pamiętajcie, że można też zarabiać na zwykłych walutach, o czym wszyscy zapominają. Na przykład teraz w kontekście tego, jak co tam Trump i Chiny się zaczęły z obligacjami szczypać między sobą, Trump to ma niewyparzony język. To można na przykład tutaj nieźle sobie podziałać na rynku dolara i tak dalej, ale to jest inny temat. dzisiaj Myślę, że
2: nie da się tak dobrze podziałać na rynku dolara jak na na kryptowalutach.
1: Ale to jest dużo spokojniejsze, dużo pewniejsze jakby w takiej klasycznej ekonomii. Pamiętaj, że... Poczytaj sobie co ostatnio Warren Buffett powiedział na temat kryptowalut. To jednak jest koleś, który ma trochę pieniędzy i troszkę też może mieć, wiesz... W głowie. Ja nie mam zamiaru teraz nic hajtować. Pogadamy kiedy indziej o kryptowalutach jeszcze. Dobrze. Ja tu mam taką Ale. wiedzę jak wiesz.
2: Jak ty na temat No nie, tych... no ty się naczytałeś jakiegoś Warrena bufeta w internecie i stwierdziłeś, że... No, no właśnie, jest, co... pozjadałeś wszystkie rozumy. Stary, ja, ja znam tkretyn. ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie z kryptowalut i zajmują się tym na dzień. Nie, no jasno, oczywiście ja nie mam
1: zamiaru ten. Ja na przykład słyszałem o ludziach, którzy utrzymują się tylko z pokera, więc wiesz... Też nie ma problemu, ale. A ja macie, bym 20... chciał się
0: utrzymywać grając w gry.
2: <coughs> ale Sławek o. to jest po prostu taki najtańszy manipulant, no nie? Yy, bo w naturalny sposób, w momencie kiedy porównamy kryptowaluty do hazardu, no to w naturalny sposób będziemy opłacali negatywnie. No stary po, to urwiany że hazard. ja znam ludzi, którzy zarabiają na seksie. No, no, no brawo! Mordor! Ale kochaj, ty ale trzaku, nie ty.
1: pokera do tego. Słuchaj, że teraz do Kini wszedł całkiem przez dwie Film, Mam na sobie nagrał wszystko. Gdzie można nas dowiedzieć je też o pokerze. Dobra, panowie, lecimy Wiesz, dalej. Jakbyś powiedział,
2: że. Nie, ja ci, ja, ja ci jeszcze dokręcę śrubę. Jakbyś powiedział, że znasz też ludzi, którzy zarabiają na obligacjach skarbowych, to w uchu takiego potencjalnego odbiorcy kryptowaluty byłyby na zupełnie innym poziomie.
1: Chiny zarabiają na obligacjach Stanów Zjednoczonych.
2: Znowu bystra stawka. Sławek by trzakiem roku.
1: Dokładnie tak, proszę pana, lećmy dalej, bo czas Wiek zobowiązuje, słuchaj. O, dokładnie. Starość wiesz Nie radość już. Pamięć nie ta. Samsung Galaxy S8, Damian, kupiłeś w, zesz- w zeszłym tygodniu, w sensie no odpowiadałeś w zeszłym Dwa tygodnie tygodnie wschod- w zasadzie. Tak, opowiedz nam, jest jakiś tu suplement, ja wpisałem wrażenia i marzenia, bo ja chcę powiedzieć o telefonie, który ostatnio zaraz mocniej mi się podoba i teraz mocniej chodzi mi po głowie. Mimo I tak nie tego, kupisz? No właśnie, tak nie kupię, bo mnie nie stać. Co z tego? Dajesz, kolejne wyrażenie co się wstępki. stało?
2: W sensie co się stało, czego ja nie wiem.
1: To się dowiesz, bo trzeba było posłuchać zeszłego dniowego odcinka. Pozdrawialiśmy cię nawet. Ty jak zwykle Olałeś. Ja ja ja, no do, Dobra, w... generalnie
0: rzecz biorąc. <laughs> no, yy, no, współpraca moja jest SGS słuchemki. Yy, całkiem dobrze się rozwija. I w sumie lepiej niż sądziłem, serio. I mam takie w zasadzie trzy największe wady tego telefonu w moich oczach i trzy największe zalety. Zacznę od zalet.
1: Tylko nie mów, że powtórzysz dokładnie to, co tydzień temu powiedziałeś. W sensie niech to będzie suplement jakiś, twoje wrażenia. No. Znaczy
0: takie ostateczne, że tak powiem no zalety, właśnie. to przede wszystkim rozmiar, rozmiar, rozmiar jeszcze raz rozmiar. No... Nie, nie chcę większego telefonu. Serio, w 3T to już mówiłem, wkurzał mnie rozmiar. Tutaj rozmiar jest spoko, jest akceptowalny. W sumie, jakby nieco jeszcze niższy, to bym nie, po, nie, nie, że tak powiem, bym się ucieszył, ale jest ok. Drugą największą zaletą tego smartfona, w mojej opinii, jest yy, aparat. No. Mimo wszystko, a przecież ale mimo stabil...
1: wszystko? Ja nie kumam tego twojego, mimo wszystko. Przecież S8 to jest jeden z no moich ale... najlepszych ogóle. Ale nie, chodzi wszystko. mi o
0: to, że bardziej cieszy mnie, że tak powiem, robienie wideo niż robienie zdjęć. A, ok. Znaczy, chodzi głównie mi o to, że mając okupowaną S8 zapałem się na tym, że dużo częściej nagrywam jakieś filmiki. Nie tak, że nie wiem idę i się bawi i tak dalej, tylko nie wiem na Sylwestra, jakieś, nie wiem, fajerwerki, tak? Czy jakiś, nie wiem, jak się z kotem się bawi, czy cokolwiek, bo po prostu mi się to przyjemnie ogląda, bo stabilizacja obrazu robi robotę świetną. Tak, śmieję się.
1: Można sobie nagrywać jak się z kotem bawi. No, ale nie chodzi o to, że
0: stabilizacja robi. Dobra, pośmiane. Mów nie. Damian, niech się chłopak wyśmieje. No. Chodzi mi o to, że stabilizacja robi świetną robotę w tym telefonie i generalnie zdjęcia z ręki są mega, że generalnie podoba mi się to, że dwuklikiem przycisku power odpalam sobie aparat, ustawiam go i robię zdjęcie. Nie muszę, wiesz, czekać na ostrzenie i takie tam inne pierdoły. I w zasadzie w 99 przypadkach wychodzi mi zdjęcie takie, jakie oczekuję, po prostu.
2: Ja myślę, że to jest tak, że Damian po prostu bierze, nagrywa z z kotem, potem bierze kota na kolana i mówi, chodźmy, nie wiem, jak nazywasz kota? Kot. Garfield. Przeżyjmy to jeszcze raz. <śledztwo> a, później to,
1: a później to ląduje na YouTubie w końcu. A potem, a, potem,
2: a potem dziewczyna Damiana słyszy, widzisz? Widzisz, jaki twój, jakim twój chłopak jest zajebistym videoproducentem?
1: Ale wiesz, pak tak ty się śmiejesz, a dzisiaj przynajmniej dwa zdjęcia na Instagram ze sztunią weszły, więc ten.
2: Nie no, może... no stary, ale to tu chodziło nie o to, że robisz filmiki z Kotem, tylko chodziło o to, że je po prostu drugi raz oglądasz.
1: O! No. Ja ja tam lubię oglądać filmiki z kotami, więc wiesz, mimo że tam kota nie posiadam. Panowie, ale to nie chodzi o to, czy
2: ktoś lubi oglądać filmiki z kotami. Proszę mnie nie denerwować, bo widzę, że wy się tutaj normalnie zaczęli bawić w populizm. Chodzi o to, że ktoś na przykład pisze na kartce swoje imię, nagrywa to i potem ogląda to po raz drugi. To o to w tym chodzi, a nie o to, że koty.
1: Ktoś pisze na kartce jeden bitcoin.
2: To jest tak, ja szedł z dziewczyną za rękę i zamiast pójść z nią drugi raz za rękę, nagrałbym sobie to i pójść na za rękę i je obejrzał.
1: Dobra, ja tam nawet nie wiem, o co Ci chodzi, nieważne. Damian, jakie wady? A trzecią jeszcze, największą zaletą dla mnie jest Bluetooth tak. 5.0 i jakość audio. Ale co, używasz tego Bluetootha 5.0? E, zrobiłem
0: sobie bieda zestaw w stereo.
1: <laughs> Rozumiem, dwa głośniki podłączasz. <laughs> JBL, JBL GO JBL GO. <laughs> I tak się wykorzystuje. Tak się robi karalegio, stary, stary,
0: stary no, nagłośni no, sobie łazierkę. Jak, tak, zrobiłem biedna zestaw stereo domowy Bajdamian. 200 zł i sam zograłem, dziękuję.
1: I impreza, i tak, tak się urządza Sylwestra, ale nie jakaś ta bieda. Ale to jest
0: serio spoko, bo postanowiłem sobie, ja, jeden z stałem sobie w kiblu, a drugi głośnik stawiam sobie w pokoju i z pokoju do kibla cały czas mam muzykę ze sobą.
1: No tak, tak. Niech cała muzyka będzie zawsze z tobą. Nie, no, Ale nie,
0: fajne jest ten Bluetooth 5.0, No Nie wiem, jakoś mi się, lubię się z tym bawić po prostu,
1: nie? Jasne, spoko. Ja jeszcze, muszę przy,
0: jeszcze muszę przetestować, czy będzie dało radę, jakże i podłączę do tego głośnik i słuchawki Bluetooth. Czy będzie tu i tu grało. Mhm. To może być ciekawe. Muszę będzie mhm. tak zobaczyć.
2: Tutaj będz miał aktywną redukcję szumów.
1: Tak. nie no dobra no dobra, teraz coś mniej miłego, wady jakaś Czy jest wady, ale, tak, nie, takie, pierwsze... ale takie podaj wady które ci serio przeszkadzają że serio mi wiem.
0: przeszkadzają, czytnik linii papilarnej który jest po prostu w tak zwalonym miejscu, że gorzej się chyba tego zrobić nie dało, nie, dało się gorzej żeby był na, nad aparatem
1: no, dokładnie, mogli dać nad a ty marudzisz generalnie no. non stop pacam w aparat non stop mhm. mam
0: cały pieprzony obiektyw do tego stopnia, że jak włączam aparat to w takie po- wyskakuje mi takie powiadomienie że twój obiektów jest ubrudzony, aby zachować lepsze jakość zdjęć, należy go wyczyścić. Ja wow. pamiętam to z HTC 10. Tak, to jest to samo. No to, Notorycznie mi się to zdarza, na snorcie mam upieprzony obiektyw. Mm-hmm. E, I ten czytnik nawet jest w pieprzonym miejscu i od, przez dwa tygodnie nie potrafię z do niego przyzwyczaić i chyba raczej ciężko mi będzie. E, druga sprawa, która mnie irytuje, to jest zagięty ekran. No po prostu jakbym bardzo chciał, tak bardzo nie potrafię dopatrzeć się zalet takiego rozwiązania.
1: No właśnie, to jest w ogóle Znaczy poza wyglądem
0: bo to ładnie wygląda, ten ekran jakby wydaje się taki troszeczkę w twoją stronę przesunięty taki bardziej może, nie minimalnie 3D, nie? Mm-hmm. Jak, jak zobaczysz, to, to będziesz wiedział, o co chodzi, ale reszta to jest porażka, jeżeli chodzi o ten, o o, jak te, o ten zakięty ekran i w ogóle jakiekolwiek rozwiązania z nimi. Swoją drogą myślałem nad osobnym tekstem na ten temat, bo tak mi to mocno się leży na sercu, że no, chyba No, ale powiem ci, że tak, będzie to opisać. chyba
1: tego nie poruszył, że właściwie po cholerę jest, yy, po co właściwie jest yy, ten, zagięty ekran. Wiesz. No i trzecia
0: wada to no. w zasadzie pamięć RAM, która w porównaniu do AP3T, tak, to trochę jej brakuje, ale to są też... tak giga. Ja tak, w ale... tak
1: giga i co? Żyję. No tak,
0: no dobra, wiem, ale to masz czysty system, A, ale tak, tak czy inaczej, wiesz, nie, nie, nie korzystam z 10 aplikacji na raz, znaczy to się mi za bardzo, za często mi się to nie zdarza, więc raczej spoko, ale jeżeli mówię, jeżeli tak szybko zacznę się przełączać między wszystkimi aplikacjami, to, to potrafi w pewnym momencie coś tam ubić, nie? Mhm. No i czy, że woreo to poprawiam, zobaczymy. No i to w sumie tyle. Generalnie z tym, co zamówię, bardziej zadowolony niż myślałem i zakup mogę polecić. Po prostu, nie wiem, wydaje się być normalnie porządnym smartfonem. Z pewnymi głupotkami, takimi jak zagięte ekran i czytnik w zwalonym miejscu.
1: No ale generalnie wymiar tu, rozmiar tu robi wrażenie. dla kogoś, To jest ważne dla kogoś, kto nie chce na przykład oglądać filmów i tak dalej.
0: No nie oglądam filmów na telefonie. YouTube, ja? jakiś wiesz, w pracy czasem, albo jakiś, nie wiem, głupowy serialik od Netflixa, czy coś, który nie specjalnie nie robi na mnie wrażenia. co tyle.
1: To ja powiem od siebie w drugą stronę. Ty miałeś duży telefon, a zmniejszyłeś go, a ja tak naprawdę coraz bardziej... Tak naprawdę to jest wina jednej firmy, której nie spodziewałbym się, że zacznie się interesować w ogóle tematem. No ale jeden raz, drugi raz, trzeci raz zobaczyłem ten telefon i zaczął mnie coraz bardziej ciekawić i jest to LG V30, ja już mi głupio, że to mówię, bo zawsze postrzegałem LG jako producenta pralek albo lodówek, ewentualnie teraz telewizorów OLED-owych. I zmywarek. I zmywarek, dokładnie, a nie jako producenta telefonów LG G6. Chociaż LG G6 dalej uważam za świetny smartfon i najlepszy w kategorii cena i jakość, jeżeli chodzi e, o flaga. Najlepszy obecnie. Ma obecnie oczywiście. Natomiast LG V30 wszedł z jakąś absurdalną ceną i to jest linia ta multimedialna od LG, która ma, dla mnie ona jest, ma być jakimś konkurentem Note'a zawsze miała być w przypadku LG. Nigdy nie była? Nigdy nie była, bo kierowała w coś innego, ale też miała być tym dużym telefonem, takim multi. W sensie, czyli mam wrażenie, wszystko.
0: że LG tam samo nie wiedziała do końca, czym ma być. No,
1: no bo Note ma być telefonem biznesowym, a LG v 3 mają być telefonami multimedialnymi, czyli robić... Super, filmy, ale Kierczocka też ten... jest
0: multimedialna, więc...
1: No co, jest też multimedialne? No G6, no jakby no te, nie patrzeć, nie? No ale nie aż tak, tak, o to chodziło. No i teraz, i teraz patent, LG, V3, LG V30, telefon, który ma tam chyba 6 cali ekran, całkiem przyzwoite, prawie bezramkowy, tam jest 81 chyba czy tam 81 chyba to procent pokręcia no. ekranu. No tam jest, w Samsungach jest 83 bodajże, czy nawet więcej, więc trochę lepiej jest w Samsungach. No i tak sobie oglądam recenzję jedną, drugą, trzecią, poszedłem sobie do sklepu, jest w niejednym sklepie, do zobaczenia.
0: Już miałem prawie wziąć, ale stwierdziłem, że nie, poczekam pół roku i wyrwę za 1500.
1: <grym> ale nie, no powiem wam panowie, on zaczynał od 500 czy 3700 z tymi słuchawkami. No ale ile ostatnio za 250 widziałem. No właśnie, a można od 250 do 2500, ale powiem ci, że za 2500 widziałem. Nie wiem, czy Bartek, ty widziałeś w ogóle, jak wygląda LG 30 jak nie. gdzieś, to chociaż sobie tam włącz gdzieś w czwartej karcie chociaż, no, żebyś nie, nie udawał, Może Mech. ci maka nie wywali. Tak. Nie, generalnie duży telefon, całkiem spoko pokotem wziąłem go w ręce i co śmieszne, sięga mój palec hobbici, sięga do tego, do czytnika linii, z tyłu, Ci pomyślało boska. i nie no zrobiło właśnie, obok zrobiło aparatu. No właśnie, podwymiar. Pan mi miły w sklepie dał, to sobie obmacałem, czy sięgam, sięgam. No i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie najbardziej wszystko mający smartfon, jaki widziałem chyba w ogóle kiedykolwiek. Ma nawet radio FM, za którym czasami trochę tęsknię. Wow. Ma złącze mini jack, co oczywiste, no bo inaczej wiadomo, bym nie kupił. Nie ma logo z przodu. Ma bluetooth 5.0, jest wodoodporny, ma tą skalę tam wzmocnioną tam obudowę, a tu tam jakaś skala. I gitarna. STD, coś tam, coś tam. Ale to w ogóle jest o kandupy, bo tak naprawdę szkła z tyłu i ten. Ładuje się, be, ładuje się bezprzewodowo, wprawdzie nie szybko, ale jedna. Jest Bang Dolphsen. Jest tak, bio. I
0: potem. 24-bitowy, tam 32 No właśnie,
1: tak. jest DAC specjalny, dedykowany i podobno dźwiękowo to robi różnicę. Jest szerokokątny obiektyw, chociaż nie tak, tak szerokokątny. Są jeszcze lepsze
0: słuchawki w zestawie niż w 8
1: Tak, dokładnie. Generalnie to jest taki telefon, co to wszystko ma. Bateria 3300 mAh. I tak naprawdę ten no, telefon... To jest taki
2: telefon, co wszystko ma, tylko jest jeden problem malowy LG, no.
1: Tak, ale to trochę i zaleta. Nie. Bo cena będzie spadać jak... Uff.
0: Brakuje mu tylko czystego Androida, obstawiam.
1: Tak, ale, 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 moim zdaniem jest to dużo bardziej czysty Android niż niż Samsungowy na przykład, dlatego że tam jednak jest to, co mam też fetysz na tym punkcie, czyli jak włączamy aplikację dźwiękową, to na okładce na ekranie blokady jest normalnie okładka w tle, a nie jak w Samsungach, że nie ma nic, co mnie wkurza strasznie. I naprawdę taki telefon, że se patrzę na niego i miałem już, już raz poszedłem w ekstremalną stronę i kupiłem HTC, boże, boże święty. W końcu było HTC 10. Eee, teraz no, nie jest niby piksel, ale tak naprawdę niby duży telefon, niby, niby jestem przeciwnikiem dużych ekranów, ale on aż tak duży to nie jest. Tylko jest szeroki, to jest podstawowy jego problem, że to jest taka szeroka patelnia. Też nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Jest jedna wada z takich hardware'owych. Głośnik mono. Robimy telefon multimedialny, którym chcemy się chwalić. ma świetny dźwięk, da blu blud w Bluetooth blu, 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 5.0, w ogóle cuda, szmery, bajery i dajemy głośnik mono. Słodek, się... Czy słuchasz
0: no. y, jak typowy dres w tramwaju? Nie, ale zdarza jaki... mi się oglądać no pocyc... czasami,
1: czasami zdarza mi się już wieczorem sobie leżąc w łóżku, nawet kupiłem sobie taką podstaweczkę mam od hamy y, za 10 zyla, żeby sobie móc stawiać y, za smartfon. Hajsbaluj. <śmiech> A skąd na to pieniądze wziąłeś? Hmm? Tak. No Ciekawe
0: skąd wziąłeś na te pieniążki. Taka karta kredytowa z mało małpą. Taki A wiesz, że chce sobie garcie. ją
1: wyrobić? chcę sobie takie podo- taką podobiznę wyrobić? Myślę, żeby w banku sobie taką zamówić. Ale dobra, wracam do telefonu. I tak sobie patrzę na ten e, smartfon. Jakbym on kosztował 2,300, czw- to to nie jest była oferta. Bo to jest naprawdę spoko telefon. To widać na pierwszy rzut oka. I nie mam zamiaru teraz mówić, o, jutro rzucam wszystko i kupuję LG V30 i i w ogóle, ale kto wie, może za jakiś czas, może to będzie mój kolejny smartfon. Mówię,
0: poczekaj za 4-5 miesięcy, to wymienisz sobie Pixela na V30 bez dopłaty, no.
1: No tak, wiem, bo Pixel cena jego spada wolniej na pewno niż cena V30 na pewno, zresztą pojawi się G7, pytanie co on będzie miał na pokładzie, bo już LG potwierdziło, że jednak będzie LG G7. Tak jak będzie Surface Phone. To też taka ciekawostka.
0: No widzisz. Nie wiem, mówię, V30 to jest taki spoko telefon i tak dalej, ale... Nie wiem, mi się mu jest 8 podoba ze względu głównie na, głównie na rozmiar. No to co będzie powiedzieć. Dokładnie. A jak
2: bateria?
1: E, 3300 mAh, ale w użyciu... Ja nie pytałem to, ciebie. Tylko ale w użyciu... A, to ja ci mogę powiedzieć tyle od siebie. Że w użyciu jest, z tego co widziałem po testach, jest, no tak, se. I to też jest pewna wada. Damian, wypytaj swoich źródeł, czy znają z praktyki LG V30 jak z baterią tak naprawdę. Dobra, żeby, zapytam. Żeby Tylko, bo że to nie są na tacy nie S8. A właśnie.
0: No, WS8 znaczy, słuchaj, ja jestem zadowolony, bo generalnie. Zaskoczyła mnie impuls, nie? Tak, zaskoczyła mnie impuls, bo naczytałem się w sieci totalnych negatywów na ten temat i w zasadzie wielkie podziękowania dla redakcyjnych kolegów z tabletowo czytaj Krzysztofa i drugiego Krzysztofa, którzy mnie trochę z błędu wyprowadzili na tym punkcie, bo okazało się, że ta bateria była faktycznie słaba przez pierwsze, nie wiem, trzy wersje softu. Potem, czym dalej, była coraz lepsza, i w tym momencie, jak odłączam smartfon o godzinie czwartej rano, trochę na do pracy, to. W Kładąc się spać o 22.00, potrafię mieć na przykład 40% w tym smartfonie.
1: Może dlatego, że Samsung spowalnia telefon z każdym aktualizacjami. raczej nie nie.
0: Ale generalnie bateria bardzo mi skoczyła im plus, bo nie zdarza mi się, żebym miał jakieś obawy, że nie wytrzymał do końca
1: dnia. Spoko. No to bo Barty Damian mówił o tym w ostatnim odcinku, że też mówił to, o. Znaczy, dwa dni
0: zatem. to raczej bym nie ryzykował, nie szalał. Chyba, że naprawdę używasz smartfona sporadycznie, to spoko. Dzisiaj generalnie powiem Wam, jak wynik dzisiaj. Dzisiaj głównie słuchałem muzyki na smartfonie. Tak naprawdę. Ale bluetooth Miałem czy nie bluetooth? Bo to jest przez ważne. bluetooth, przez słuchawki okay. bluetooth. Ponieważ podróżowałem sobie po Warszawie, załatwiając różne fajne lub mniej fajne sprawy. Jak go odłączyłem od godziny 9 rano, yy, mam teraz 54%, No stop coś LTE i Wi-Fi włączone i tam lokalizacja w trybie wysokiej dokładności. Muzyki słuchałem przez w sumie 6,5 godziny i so to mam 2 godziny. Także jest git.
1: Spoko jest, tak, tak, tak. Jest spoko. No szukaniu i... ten, tak to też... Ja mam 65% w pikselu, ale w ciągu dnia ładowałem na no maxa. Ja nie mówię,
0: ale ja. dlatego ja bym nie szalał z dwoma dniami pełnymi na S8, jeżeli faktycznie używasz smartfona, nie ma na to szans. Jeżeli mm. używasz mniej, dwa dni pociągnie, ale to moim zdaniem i tak bateria jest słabsza, jeżeli biorąc pod, bierzemy pod uwagę nowe iPhone z plusem, to na pewno. Mm, spoko. Ale jest porównywanie do OnePlusa 3T.
1: No ale OnePlus 3 to jest dużo większe, w
0: pewnych kategoriach lepiej, w innych gorzej, Na przykład w kategorii takiej, że jak słuchasz muzyki przez Bluetootha, albo cokolwiek robisz z połączeniem przez Bluetootha, to bierze mniej baterii, to zauważalnie widzę mniej, bo w OnePlusie potrafiła bateria mi leci na łeb na szyję, jeżeli słuchałem muzyki. Przez Bluetooth. Tutaj jest zdecydowanie lepiej i widać, że chyba Bluetooth 5.0 jest mniej prądożerny. Z drugiej strony miałem wrażenie, że w OnePlusie 5T, jak podczas przemieszczania się takiego na mieście, bierze trochę mniej baterii niż tutaj. Jeżeli tam, wiesz, zasięg Ci skaczy po tych nadajnikach i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko zależy w mhm. zasadzie, jak używasz smartfona. Mm, spoko.
1: Bartek, pytania jakieś? Jeszcze?
2: Nie, ja po prostu chciałem sobie... W sensie, bo tak sobie Przesłuchaj po poprzedni odcinek.
1: Bo Damian Ale bardzo, bardzo ja dużo opowiadał.
2: Dobra, już, zara, chwila. O tym, jak opowiadałeś, po prostu pomyślałem sobie, że mam teraz do wymiany baterię w tym swoim iPhone'ie i może byś no. sobie kupił tą S8, takiego telefon przejściowy na trzy dni. Na 3 dni. Nie no, żartuję. A potem ja oddam do sklepu. Specjalnie chciałem wykorzystać ten, ten taki tłucisz. tam na wośp. Ale ten, ale one drogie są. Trzy to kosztuje. A co
1: kosztuje 3000?
2: No S8. Co?
1: Jakie okay, 3000? No w sklepie no 3000 kosztuje. No ale no tak, ale w jakimś sklepie można sklep i sklep znaleźć, tak? No właśnie tu się pojawia, ty chcesz w sklepie kupić za 3000, znacie jakiś kupon, który ci chodzisz, to 400 był niższy, później jakieś zwrotkę czy coś da. No. Albo poczekaj na jakąś promocję. A można też kupić za 2 2400 tak, spokojnie. Co nie? Za, za 2300.
0: O Elix. Nówka sztuka zaplombowana z paragonem z play'a bądź oren, dziękuję.
1: No właśnie, po prostu ktoś bierze i kupuje i sobie tobie oddaje taniej. Nie, to ja
2: już wolę kupić ten. Nie. No, ja bo, no, i... no,
0: jestem bogaty, za baluję, tak? Dokładnie. To nie
2: chodzi o to, nie, tylko po prostu nie lubię. Ja nie lubię kupować jakiś kuć. A co jak lubisz, to że
1: dorzucasz 6 stówek i jesteś już. nie masz
2: problemu. Kosztuje. Nie lubię nie.
1: Pewnych rzeczy. No.
2: Nie, bo to jak kosztuje 3000, to ja sobie wolę kupić telefon za 3,5. No
1: to kup sobie, na razie bym wymienił baterię, skorzystaj Myślę, z tego. Myślę, że x nawet nawet 5. Skorzystaj z tego, że do końca roku jest tak tanio wymiana baterii, po prostu wymienić, zobaczysz, jak cię odżyje. Zrób wcześniej screenshoty jakieś. albo nagraj filmik, jak ci muliło, a później jak. Zaczcie ci wow, filmy wie, renderować. <laughs> tak, później <laughs> dokładnie. E... GTA 5 odpalisz. <laughs> Co, spalę? Zro- zrobi sobie jak Razer teraz ten, ten, że można tak. podłączyć komputer dookoła cały. Boże, jak to wygląda strasznie. Nawet nie, chcę, nawet nie chcę na to patrzeć, myśleć o tym, to jest co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Mm, dobra, panowie, przejdźmy dalej, bo nas tutaj czas goni. Ale, no. Damian, musi nam to spaść, ten temat od ciebie. Musi. Nie, przejd- musi, nie zdążymy inaczej, nie ma szans. Więc lecimy od razu do Netflixa, a do pewnych tematów wrócimy za tydzień. Dobra, nie ma problemu. E- polecimy coś z Netflixa na finał. Możemy tak na pewno polecać częściej. Za rzadko polecamy naszym drogim słuchaczom rzeczy do oglądania i słuchania. I do noszenia. I do, nos- do noszenia to bardzo często polecam. Damian, co tam polecisz? Bo ja po, z
0: ostatnich seriali polecę Mars, to jest generalnie serial National Geographic, Zgadza się? który jest zrealizowany, znaczy który po prostu Netflix jakby ma u siebie w bazie. I ten serial bardzo miał urzekł swoją realizacją, ponieważ jest to skon- konfrontowanie faktów z 2016 roku, na podstawie technologii, jaką ma NASA, czy tam jakieś inne rosyjskie agencje, i SpaceX, a potem i to w ten, jakby serial, to jest taki naukowy, z takimi elementami fantazy, bo w ten serial, jakby te informacje z 2016 roku są wplecione takie wątki przyszłościowe, że jakby aktorzy są podstawieni i oni grają, jakby byli faktycznie na tym marsie, jakby odnoszą się do tego, co jest w 2016 roku, na, i są niby w 2033, i tak dalej. Bardzo ciekawie jest, moim zdaniem, zrobione. No, znaczy po prostu tak. chce się to oglądać, bo z jednej strony masz jakieś tam wątki dość bardzo proste, oczywiście, dość płytkie bohaterów, bo... ale z drugiej strony masz dowiadujesz się, może dowiedzieć się kilku ciekawych informacji, tak? Jeżeli chodzi o jakieś rakiety i tym podobne rzeczy i jakieś, nie wiem, pomysły kolonizacji Marsa. No, masz sześć odcinków, każdy tam czterdzieści parę minut, więc myślę, że spoko, taki dwuwieczorowy i niechaj ja.
1: Dwa wieczory? Na tak mało odcinków, łykasz na raz robisz biegło. No ja, nie zawsze mam czas, nie. Wiadomo. A drugi,
0: drugi serial, który płaci mi Robert Nawrowski, za który dziękuję, bo jest całkiem spoko, to są Travelers, to uh-huh. są podróżnicy, to są yy, granie, yy, to są tacy, nie wiem, jakieś ziomeczki, albo jakieś bardziej dusze, czy coś takiego, które przybywają ci z przeszłości, ponieważ chcą tą przyszłość zmienić.
1: Uh-huh. Okay.
0: I wcielają się w ludzi, którzy żyją w teraźniejszości. Netflix I dzięki, you know. tym, I dzięki tym ludziom chcą zmienić... Yy, jakby teraźniejsze, żeby przyszłość była inna niż tak inna, niż oni znają. Też bardzo spoko. Jestem okay. obecnie po 8 odcinkach pierwszego sezonu i na pewno fajnie się ogląda. Bartek?
2: The Crown. To jest ja, serial tak, polecam o... też. To jest serial Sporo? o tym, jak Elżbieta II dochodziła, znaczy dochodziła, stawała się z księżniczki królową. Tak?
1: Tak, mhm. no i tak naprawdę losy dalsze jej. Tak. Jestem, teraz tak, sobie, i to, że drugi to... sezon piąty odcinek jest absolutnie fenomenalny.
2: Znaczy ja jestem niestety na tym smutnym układzie z moją dziewczyną, że oglądamy to razem, a ponieważ ona mieszka w Warszawie a ja mieszkam w Trójmieście, no to oglądamy, nie wiem, trzy odcinki na tydzień albo trzy odcinki Mam na dwa tipa. tygodnie.
0: Kup dobrą kamerę, wyświetl na oglądajcie przez Skype'a. Tak,
1: <laughs> to jest dupy, ale to tak często jest, że z drugą połówką ma się serial, który się ogląda razem i nie ma, że boli. O, no ale nie Jak ważne. chcesz zginąć, to spróbuj obejrzeć samemu, tak? To jest... Zresztą no sumie, no
2: ja tam się dobrze bawię, że z nią oglądam, w sumie, więc jakby no spokojnie. jasne, jasne. E, ale ten, ale co dalej? Sick, to jest taki serial, który jest o typie, który ma kiłę, czy tam miał kiłę. I to jest w ogóle sztos, dlatego, że to jest taki serial romantyczny.
1: Ale czujesz jakieś powiązanie z nim?
2: Nie, nie, znaczy mam ma, ma, ma jednego kumpla, który, może nieważny. <śmiech> W każdym, razie, okay, w każdym razie serial jest bardzo spoko, ma bardzo plaki, jest przyjemny, ładnie wykonany, podoba mi się jedna rola drugoplanowa, w sumie bardziej mi się podoba ta rola drugoplanowa niż cały serial. Yy, muzyka bardzo spoko, obrazki bardzo fajne, ogólnie to co lubię. Ja lubię z, yy, obraz nowoczesnego pokolenia, yy, poza tym jest o Travis'ie skocie chyba yy, dokument na temat projektowania ubrań i to jako czy coś takiego, koleś jest słuszny projektant, jeszcze tego nie skończyłem oglądać ale zajebista rzecz Big Short to jest taki film o tym co się wydarzyło w 2008 roku, nie wiem czy kiedyś czy nie no tak, kolejne o short, tym to mówię to przecież. kolejna sprawa to Banking on Bitcoin, bardzo fajne Stranger Things oglądam
1: masz zabrak 29 pozycji polecić
2: a co? zabronisz no bo mi? bo
1: nie ma już czasu na więcej, wystarczy
2: polecisz za tydzień więcej Nie, to jest Jeremy Scott. The people's designer. Jeremy Scott, a nie Travis Scott. No,
1: I bardzo dobrze. Poleciłeś panocku. To ja tylko jeszcze powiem, że też oglądam The Crown i polecam, wracałem do tego serialu, a Damian dla ciebie mam polecajkę. Jeżeli nie widziałeś, to masz serial National Geographic najlepszy jaki kiedykolwiek powstał w historii chyba seriali dokumentalnych to już bardziej, Kosmos. Widziałeś kosmos czy nie widziałeś kosmos? Nie widziałem, należy jak, się oczywiście. Oczywiście masz w świetnej jakości, prowadzi program Neil Grace Taylor, Myśla... znany my, astrofizyk. Myślałem, że Katarzyna Czubówna. Nie, nie, niestety nie, ale uwierz mi, warto włączyć, zobaczyć, jeden odcinek włącz i będziesz zachwycony. Genialnie my, kosmos, są, tak? Kosmos. Kto nie znał, kto, kto wie, ten wie, a kto jeszcze nie poznał tego, no to myślę, że wszystko przed wami, i ja polecam to zawsze film. Jeden sezon ma? ale tam. 13 odcinków. 13 odcinków, no.
2: I
0: polecam też film. Dobra.
1: Wybory żywieniowe. Jest moja tego, do
0: mojej listy wrzuciłem
1: sobie. Dobra, panowie, kończymy, bo czas nas goni. Ponad godzina za nami. Drodzy słuchacze, słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku 120. już odcinku Shuffle
2: Na razie. iPhone SE. Na razie,
1: Za tydzień, za tydzień, na razie. Hej, pa.